0: Hello Hello， 大家好，现在的时间是二零二一年的四月十八号的下午十二点二十九分。那我那天听到一个 podcast 啊，它体里面就是在讨论一个议题，就是说一般人觉得创业通常代表风险，但这 podcast 主要是来分享如何降低风险。的创业，里面有提到一个小故事，我觉得很有趣。反正就是有一个销售人员叫做马丁，他在印度帮一个洗衣洗衣品牌呢，研究如何销售到当地的居民。那洗衣房还有什么地方可以改进？当地的人都说没有，但是他观察到一个问题，就是大部分当地大部分的洗衣。洗衣服的人都是女性，而且传统的观念认为女性就是应该女人要做，所以当地的女人都非常的不爽，因此她就在洗衣粉的包装上印了一句话：“此洗衣粉同样适用于男性。”这样就一句话，让整个洗衣粉大卖，是不是觉得很有创意呢？那这个节目叫做《人中之龙》，她推出的节目我觉得还不错，他们都用说故事的方式，然后让比较多是知识性的议题，我觉得蛮容易吸收的。那主持人是一对夫妻，他们很有默契，讲话也蛮幽默。然后节目大概是一个小时，那他们的节目叫做《人中之龙》，你没有听错，就是那个成语节目《人中之龙》。好啦，那我们进入我们本周的重点，就是最近金融圈有一个很大的新闻，那你是什么？花旗银行要撤出我国啦，但是。看大部分的新闻，都会发现媒体都在讲什么？哎呦，不用还卡债啦，不用还房贷啦，电影的神卡没了。但是很少看到探注探究退出原因的分析。然到这，好可怕、哦！背后是不是有什么阴谋？难道两岸要开战了吗？所以银行就闻到状况，闻风而绕跑了吗？那我东哥，我今天我要赶快移民。俺、啊、没有来开玩笑，先别急着一头热，好吧？那就来听听我东哥不负责任的娓娓道来吧。花旗银行呢，在二零二一年的四月十五号宣布退出。其实的不光只是由我国，另外还有其他的十二个国家，包含了澳洲、巴林、中国大陆、印度、印尼、南韩、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、波兰及俄罗斯等国家的消金市场。哎，那什么是消金市场呢？消金市场就是那个消费者金融的市场。专业一点的说法就是所谓的零售业银行。那我们先。先来提一下零售业、银行的定义，说好听一,一点呢，就是服务你我这种小老百姓，还有中小企业。讲直白一点呢，就是赚我们的钱呐、啊。然后从我们的信用卡、信贷、房贷、车贷、活期存款、定期存款，还有然后还有一些个人理财、保险啊等等，对象就是你我这种个体户。说到这，嗯，有发现什么？没错，所以针对大型企业的弃金业务是还留着的哦。讲到这里，哎。哦， oh, 是不是因为赚不到钱所以撤掉呢？因此就有一些专家分析，因为台湾的银行业过度的竞争，有三十七家的银行，金融市场过度的拥挤，因为利率很差，台湾的法规限制严格啊，所以中小企业陆续出走等等 ，over banking 的问题，因此花旗这次才决定撤出。哎，各位客官，这可能只是其中的一个小原因。刚刚可别忘记，刚刚有提到，另外十二个国家也有：澳洲、巴林、中国大陆、印度、印尼、南海、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、波兰及俄罗斯。因此，东哥的不负责任之分析，大胆推测，是因为这些国家都有发生武装冲突。就是战争啊、动乱等经济不稳定的风险，因此，因此花旗银行经过评估后，才一次全部撤出消金市场。因为如果发生战乱、经济环境不稳定的状况，那应该也只有这些大企业还有财力可以继续撑下去，是不是很耸动呢？好啊，那就来提一下我东哥的看法。好的，那我们从俄罗斯先开始讲起好了。俄罗斯他现在在搞一堆军队在乌克兰的边境，大概在呃顿顿内次克州及卢卢甘斯克州大约有四万人的军队，以及被他在二零一四年占领的克里米亚那里也四万多人，随时随地都有开创的战况，火势汹汹啊。然后呢？波兰与俄罗斯的关系，它本来就没有很好啊，再加上它一九九九年加入他们那个美北约组织，那北约组织就是为了当年对抗对抗苏联而产生的组织的、啊，以及最近又为了表示挺美国制裁那个俄罗斯，在四月十五日的时候驱逐了俄罗斯的大使，而波兰地理位置的地理位置，它上方的位置是紧连着俄罗斯的加里宁。林格勒州啊，现在这个州除了是俄罗斯的军事基地重镇，俄罗斯它也从二零二零年年底开始，也就是几个月开始，持续的在那边征兵，整个区域可以说是剑拔弩张啊。再来说到越南、菲律宾、印尼、马来西亚，最主要他们。跟中国大陆的南海主权争端也是极有可能爆发的火药库啊，然后，呃，美国、英国都在南海那军军舰在那边弄来弄去嘛。南海的争议呢，主要就是在那边吵什么，吵油气啊、渔产啊，然后还有领土的扩张啊，就是他们在那边争岛屿的主权，这反正，在那边吵。还记得三月有一大堆就在两百多艘的大陆渔船冲进那个。菲律宾领海的事情事情嘛，对不对？然后再来就是我们国我国的部分嘛，就是两岸关系的紧张啊，不用多说啊。现在不是对岸的军机常常一直飞来我们上面乱，再加上我国经济出口到二零二一年的预月的数据，我们有三分之一都是要依赖对岸，这是经济部都可以查得到的哦。那南韩的部分，朝鲜半岛的诡谲的局势应该也不用多说了嘛。多说了吧，就是然后北韩最近又在三月二十一号试射了两枚飞弹，然后呢，三月二十五号又再发射两枚的短程什么什么短程飞弹，哟，好恐怖哦！再加上中国大陆跟南韩四月三号他们在福建厦门举办了外长会谈，如果你说停北京奥运就算，南韩还欢迎中方加入。跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 美国心里这时候 a l w a 说啊，你现在是忘记你还有美国的林北好，你老爸对不对？然后泰国呢，就是他在二零二零年的学运爆发到现在都还没有落幕哦，那、啊、他们人民不是在那边一直反他们的政府嘛，然后在那边被镇压。印度呢？就是因为中印边界，他们有三个领土边界在那边搞不定，两大国在那边搞来搞去，就他们说的中国印度三段边境在那边战争，然后中印他们也是有搞贸易战争啊。巴林，那巴林它就是巴林这个国家，它就是跟伊朗有关系嘛。那大家都知道，美国跟伊朗关系不好啊，然后伊朗又一直不爽巴林建美国场地啊，然后。第五舰队基地威胁他，然后一直说要找机会派恐怖分子弄他这样。那这些就想，诶，澳洲的部分，诶，是不是感觉很和平啊？怎么解释呢？那我跟你说，我查到，因为它的经济出口有三分之一跟我们一样都是被中国大陆包下了，所以现在经那个对岸又很积极的打压他，哭哭，经济环境整个看起来就是可岌岌可危啊。搞得美国都跳出来说话。美国国家安全委员会印太事务调调解员叫做坎贝尔，他在三月十六号的时候对澳大利亚媒体表示，在中国大陆停止对澳大利亚经济胁迫之前，美国不会让中国大陆在中美双边关系上得到改善。那中国大陆还用说吗？他就是跟所有的人都拉在一起。刚刚有说到中印边界的吵架，也有他的调。然后呢，南海议题那几个国家也都有他的调。那澳洲啊，对不对？还有我们两岸关系的紧张，以及中美贸易战啊。然后美国国家政策也做调整。好啦，就是浓缩小结一下，这些国家呢，都呃紧紧扣在中国大陆。俄罗斯、伊朗，也就是美国主要假想敌的国家，再加上疫情的影响，突然发现，哎呀，不想搞那个全球化产业所以呢，我猜很有可能美国政府去找那个花旗喝咖啡咯，然后请支持国家政策，一起制裁他们并回流资金吧，或者花旗银行有可能哎。欸自己闻到，哎，状况不对哦，这些都是高风险的国家，惊躁、啊，赶快跑啊！再加上现任花旗银行的 CEO 是一位华尔街的女强人，叫做 g a n e Flaser。我是女生，我觉得我应该会比较了解女生。我觉得女生做决定通常就是会比较保守一点，因此她做出这样呃大动作退出市场大动作，我觉得应该是。有闻到什么味道，或者是应该是背后有一个很强，就是很严重的原因。那就是，然，就是，这样花旗当领头扬州之后，不知道会不会引起股牌效应，让其他的外资撤退吗？这是可以值得大家就是后续观察思考一下。然后目前各国的股市有在高点啊，然后我们在开心的同时，是不是也要考虑一下？风险。那我看了一下，依据国际清算银行公布的资料，目前呢、啊，美元还是全世界国际交易量最大的货币，它日交易量的占比是八十八点三帕，第二名就是欧元嘛，然后欧元的日交易量占比就是三十二点三帕，就差了很多。然后再就是第三名是日本啊，然后日本就十十六帕多，所以我才想说，那我最近可能资产分布，我就可能会转到美元，因为。以这个数据来说，美元是比较避险的。后续呢，我可能会转到比较呃保守的投资方向，然后就是。看你们就是像我可能就会买美元避险，啊如果像我有在买数字货币的，我可能就会把钱转到像 USDT 或者是 USDC 这种一比一美元的定毛币等等，然后我可能会去做 DeFi 放贷生利息，就是比较保守的策略，或者是也是可以买什么黄金啊，或者是诶、欸、人称数字货币界的黄金比特币，我觉得也是可以，看你怎么想。那说到数字货币呢，就像过去几年吧，不知道你们有注意，只要每当有战争发生，那个地区的法币呢就不被信任，比特币那个时候就会涨，所以我们就持续之后关心加密货币或涨咯。那今天我的分享都到这咯，我们下次见，拜。